0: Hello， 大家好，我是维珍中医师，这里是来把脉吧，这是个介绍中医、讨论生活，还有讨论中医师生活的 Podcast， 让我们来了解中医这个奇妙的行业到底在干嘛。自从降级之后啊，来减重的患者开始又变多了。那我们在做减重的时候，其实我一直以来都习惯去了解每个患者在家里到底吃什么。你知道减重这种事情就是这样。7分是靠饮食， 3分是靠运动。运动当然对大家有非常非常多的好处，然后对身体也非常好。但如果你只是想要减重哦，想看体重这样直直的往下掉，其实光靠饮食控制就能够有很大的成效。所以我们在看减重门诊的时候，通常都会一个一个就问说，呃，今天吃了什么、啊？昨天吃了什么、啊？如果是有做饮食笔记的人，那就更好。我就可以好好的帮你评估，说你最近到底吃了些什么东西。不过呢，常常有病人跟我说，呃，医生我都吃很少，哎，为什么都瘦不下来？不知道你有没有这样的困扰，就是说觉得自己都吃很少，但体重好像纹风不动，或是有人跟我说他喝水就会变胖，呃，呼吸就会变胖，有这种事情吗？科学家也想到了这件事。看来有这样子的困扰人应该不少、哦。那有一个研究发现说，大部分的人呢会觉得自己吃很少，但其实是因为他们在算热量的时候，往往把自己吃进来的热量低估了。这么说其实很浮泛。我们来举个例子好了，呃，以一个一般人的一天来看，早餐可能吃个培根蛋饼，热量大概有个三百五四百大卡。算三百五十大卡好了，那加个黑咖啡很健康。那中间呢，来个 Seven Eleven 的大杯热拿铁，热拿铁的热量大概是两百多大卡。午餐时间在公司吃个便当，嗯，如果是我超喜欢的那种炸排骨饭便当，光是一片手掌大的排骨热量大概会到三百多大卡，再加上半碗饭，半碗饭的意思大概是一百克的白饭，热量可能是一百四十大卡。这样还不算其他配菜哦，其实你的午餐便当大概就已经四百五十大卡。下午茶，然后或者是手摇杯饮料，假设呢大家喝一个最干净、最简单的清茶，无糖大杯，大概是一百大卡左右。这样零零总总加起来，其实我们才到下午就已经摄取差不多一千两百大卡了。以减重的来说，如果你平常没有任何运动的习惯，要减重的患者，通常我们都会控制热量在一千六到一千八百大卡左右。那其实已经快要到了哟，晚餐都还没有吃。所以大家有没有想过，觉得自己吃了一点点零食、一点点饼干，甚至我觉得吃的很少，其实都比我们想象中远远来的多很多。而且热量呢，当然也是出乎意料的高。像我常常喜欢举给患者的例子，就是水饺，因为吃水饺超方便的嘛。一颗水饺热量可能就将近七十大卡。假设你今天吃的是八方云集的煎饺好了，煎饺一颗就是七十大卡、啊，那你会吃几颗？你可以自己去估算一下。吃煎饺的时候要加酱料，酱料的热量其实也是不低哦。我们刚刚前面说了嘛，科学家去做过研究，他们去看看你到底会呃低估自己的热量。低估到怎么样的程度哦？科学家们发现呢，一群人他们吃了可能有 3.6 公斤左右的食物，但是他们隔天再去回想自己吃进来的食物时，大概只会记得3公斤左右的量。他们还做了一个排行榜，最容易被错过的就是淀粉，你总是觉得自己淀粉吃得很少，但其实不然。第二名呢就是坚果，小小的一把坚果其实包含了超多热量。第三呢，就是油脂。当然，你在吃外食的时候，你很难去估算油脂的量，因为它们就会常常藏在食物里面，这个部分也很难去记录。最后一个其实就是酱料，好吃的酱料基本上都会有糖、有油脂，还有一些其他的加工物，这个热量也是还蛮惊人的。当你觉得自己吃的很少，却怎么也瘦不下来的时候，通常都不是这么一回事哦。那到底该怎么办？我会建议你可以试着做一个饮食笔记。大家听到饮食笔记就昏倒，就说哇、哦，那个真的很麻烦，又要记好多东西。不是说真的要随身带个食物秤什么去称重量，而是用最简单、你最可以接受的方式来记录你吃进去的食物以及它的种类跟它的量。那你在当你觉得、哦、我真的吃很少的时候，你就可以去回头翻你的记录，确认一下你到底吃了多少。比较容易计入量的方式，除了称以外，那当然就是用你的拳头，用体积来算。用体积来算是一件比较容易的，建议你可以用拳头嘛，几个拳头，几个拳头的量。那如果你今天吃的是有包装的外食，像是 Seven 的便当、全家的便当，或者是他们包起来的那种呃即食鸡胸肉，你就可以更精确的去估算它的重量以及热量。如果都觉得太麻烦，你从来没有。做过食物记录的人，你可以先从观察比例开始。比例的意思就是说，当你拿到一个便当，或是你今天去一家餐厅吃饭，首先你要先看看食物的内容到底是什么，去观察你的淀粉的比例、蛋白质的比例、蔬菜的比例是多少。我们一个排骨便当来说好了，饭可能就占了排骨便当的一半，盒子的一半左右。也就是这个便当有二分之一其实都是淀粉，那接下来的蔬菜的部分可能占个两三格，甚至只有两格或是一格。那接下来就是那个巴掌大的排骨，这样子的便当，它的问题在于淀粉的量过高，蔬菜的量过少，排骨的部分就是过度加工。比较理想的便当内容啊，大概是你的淀粉的量会占整个便当的四分之一，蔬菜可以到二分之一。甚至在更多，剩下的分给蛋白质，而蛋白质最好的就是圆形的食物，比如说像香肠啊、贡丸啊、排骨啊这种果粉炸的东西，虽然很好吃，但其实在加工的过程中也会给它增加不少热量已及不好的物质在里面。尽量选择单纯的东西，像是牛肉啊、鸡胸肉啊、鱼肉啊等等，不要过度烹调的食物。另外一个小重点就是。水果不要吃太多。我知道健康五蔬果非常重要，但对于饮食控制的人来说，水果里面含的糖量其实太高了。台湾的水果实在太好吃了，每一种东西都太甜了。如果你在三餐之内有正常的吃蔬菜，而且蔬菜的量吃得够多，其实不需要再额外补充任何水果，仅把水果当成一种甜点来看待就好。剩下的一些细节大家都应该很明白啦。就是刚刚说的，不要吃过度加工的食物，水分要喝得够充足。如果可以的话，选择健康的点心，而不要选择太多糖的食物，比如说饼干啊、糖果啊、蛋糕这种非常精致的淀粉，对你来说呢都不是个好选择哦。另外就是有酱汁的东西要特别小心，酱汁的热量会远远高估于你所想象的程度。所以呢，当你觉得你吃的嗯、呃、已经很少了，为什么我都还瘦不下来的时候，我建议你可以做个饮食的日记，这样我们就可以更精确的去看出你到底吃了什么东西，以及你吃的种类。魔鬼常常就藏在这些细节里面。当你更诚实的面对自己的时候，我们才能揪出问题在哪里。那篇研究还有个很有趣的地方，科学家们呢发现体重过重的人。或是他们认为自己的代谢很差的那一群人，往往会比正常的人来得更加低估他们的热量。也就是说，他觉得胖是因为代谢不好所造成的，但其实呢，他吃的很多，但自己没有发现。这根本就是超级打脸的 paper， 还蛮妙的。但是这一切事情其实是可以调整的，大家听完之后也不要灰心，想说啊，原来就是我吃太多了，我要给自己很大的压力，我要控制，我要仙女餐。其实不是的，我们不是为了这样的结论而做出这样子的研究。希望大家可以更了解自己饮食的状态，以及更清楚你吃的东西是什么。所以这一集就到这边。我上一次不是说我的我去穿耳洞了吗？然后过了三个礼拜。我禮拜一的时候就想说，哎呀，看起来耳洞状况很稳定，顾得很好哦，把它拔下来吧，结果悲剧发生，就是我没有办法再把它带回去，搓老半天之后，导致现在耳朵又开始又有点，嗯，就是血肿吧，里面肿起来。所以耳洞真的是很难顾，伤口洞呢就是很难顾，大家一定要特别小心。我决定一直放到四周之后都不要理它。好啦，如果大家对于减重有什么问题，是对于饮食控制有任何的疑问，都欢迎去我的 IG 追踪我，然后可以私讯给我，我们会尽量回答大家的问题。那就谢谢你的收听，我们下次见喽。